0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es Alucas Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos honra con su participación el gastroenterólogo pediátrico José Santiago. Buenas tardes, doctor.
1: Tenga buenas tardes y saludos.
0: Bueno, el doctor Santiago tiene más de 30 años de, de experiencia eh, en la práctica eh, en nuestra región sur. Eh, háblenos un poquito sobre su trayectoria, doctor.
1: Pues nada, eh, yo soy producto del entrenamiento en lo que era el Hospital Distrito de Ponce para los años 80. Eh, luego fui a los Estados Unidos donde me entrené como gastroenterólogo pediátrico y desde el 92 estamos dando servicios en el área sur. En aquel entonces habíamos solamente quizás eh, tres gastroenterólogos en el área metro eh, Y un servidor en el área sur Así que cubría la parte sur y oeste Y fue una, una experiencia bien retadora Ya que no había servicios de gastroenterología pediátrica Y recuerdo con claridad eh, Las enfermedades novel tropicales que teníamos Y las enfermedades eh, no exactamente tropicales Como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal Que en aquel momento eh, muchos de estos pacientes terminaban con unas prognosis fatales y ha habido una gran evolución. Y de, entre otras cosas, también la experiencia con enfermedad hepática el niño, donde antes el niño con condiciones específicas de enfermedad crónica que terminaban con cirrosis hep hepática también morían como, como posible este, solución en aquel momento hace 30 años. Y, y grandes este, eventos y soluciones tuvimos con pacientes que eventualmente creamos un sistema de, de aeropuerto, como digo yo, de casos terminales con Mount Sinai y ahí después se integró, eh, integró otro gastroenterólogo que fueron llegando noveles al área norte y pudimos trabajar en equipo hasta hoy en día, que está auxilio mucho como la alternativa eh, terapéutica en casos hepáticos específicos. Así que ha sido una trayectoria eh, interesante de, de historia para mí para mi entender, ¿verdad?, porque nosotros pues en la perspectiva de medicina cambia y posteriormente pues llegan nuestros colegas, los gastroenterólogos pediátricos jóvenes que ya están dispersos por toda la isla y que nos han ayudado en gran medida a crecer y a fortalecer el servicio de esta, de esta área tan interesante y retadora que es un cuanto distinto al área de adultos. Así que la experiencia ha sido este, muy gratificadora. Eh, y aparte de todo, pues, la gran ayuda de los mismos este, hospitales como ahora mismo en el Hospital San Lucas que se ofrece estos servicios, sabemos todos, trabajando en el área y gracias a Dios podemos eh, manejar los casos en su gran mayoría y en conjunto al trabajo que se hace en el Hospital Universitario y los demás colegas privados, pues hemos tratado de aupar y mejorar el servicio de gastroenterología pediátrica para los niños de Puerto Rico.
0: ¿Cuál es, cuál es la prevalencia actual verdad de, de las condiciones gastrointestinales en, en, en la población pediátrica de nuestra zona
1: este hay prevalencia para ciertos enfermedades específicos pero no hay prevalencia específica para otras condiciones por ejemplo sabemos que en puerto rico en una en enfermedad de Crohn es parecido a Estados Unidos, que es aproximadamente 3.5 casos de niños entre 10 a 19 años para mil casos, ¿verdad? En, en niños, a diferencia de adultos, es más prevalente en varones que en niñas, pero tanto cronzo codico ulcerativa se está viendo. Eh, lo que era reflujo en el pasado, ¿verdad?, que es una entidad que se ve en edades edad tempranas, en aquel momento cuando yo llegué a Puerto Rico, eh, se pensaba que todo era reflujo sin embargo eh, ha habido una incidencia grande de pacientes con eh, condiciones alérgicas a la proteína de vaca, sobre todo los infantes no lactados y eso eh, usualmente se establecía que era de un 2 a un 5% en la población sin embargo yo me atrevería a decir por... Eh, por eh, evidencia, ¿verdad?, de, de lo que estamos viendo, quizás sube hasta un 10 aquí muchos nenes asmáticos y con problemas de alergia. Hay una entidad novel para los efectos que, aunque tiene ya 20 años diagnosticado, la causa más común de disfagia, que es la, el problema para tragado sobre todo en infantes o en niños hasta los 4 o 5 años, son esos nenes con reflujo que se pasan vomitando y de momento dejan de comer y no quieren comer las cosas normales. Y esta entidad se llama eosinofílica, que es una entidad como un tipo de alergia esofagial y es, el, es la causa más frecuente, como en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, y un 4 de 100.000, pero sí está y es que lo tenemos en la evidencia. En este momento, por pues, la Escuela de Medicina, estamos haciendo unos proyectos para enfermedad celíaca porque no tenemos la prevalencia. Cuando hablamos de enfermedad celíaca, no es que sea alergia al gluten, que es distinto, una condición hereditaria, ¿verdad?, algo en específico con manifestaciones de fallo en crecimiento, diarreas crónicas, anemias. Y esta entidad, que se entendía que era puramente nórdica, eh, se pensó, ¿verdad?, que lo que aquí había era un escu tropical así aislado, pero estamos teniendo evidencia, tanto en pruebas serológicas como en biopsia de, la, de esta entidad, que es hereditaria, como acabo de decir, que estamos viendo poblaciones de pacientes con esta condición. No tengo número estadístico en este momento, pero te asombraría que son más de lo que se piensa. Y la alergia alimentaria en general, que es bastante común en nuestra población, eh, con diferentes factores, ¿verdad? Así que son muchas entidades eh, de enfermedades para hablar de prevalencia en todo, pero sí tenemos estreñimiento, que es bien común. Tenemos. Eh, dentro del creñimiento este lo más complicado es estrechez eh, eh, colónica que no es tan común pero es con tenemos problemas de alimentación diría yo que eso es uno de los problemas mayores que estamos viendo los gastroenterólogos pediátricos en nuestra oficina así que estamos eh, viendo lo que llaman el garden variety de condiciones múltiples que se me hace difícil decirte esto es lo más que prevalece pero lo más común alergia alimentaria problemas de alimentación, eh, falta de entrenamiento adecuado para ir al baño a los, a, los, a los infantes y otras condiciones más complicadas que van surgiendo a través de nuestra etnicidad y, y mezcla genética, porque hay cosas que son eh, hereditarias. Así que tenemos de todo, aquí en Puerto Rico sí existe de todo tipo de condiciones.
0: En cuanto a la, a la enfermedad celíaca, eh, nos interesaría ¿verdad? que nos hable un poquito sobre cómo es que se diagnostica, qué, qué tipo de síntomas eh, nosotros podemos ver u observar para eh, salir, ¿verdad?, y cuándo es el momento adecuado para para ir a llevar al, al menor para una evaluación. Sí.
1: El niño usualmente lactado, ¿verdad? No es hasta, aunque la introducción de los alimentos es después de los seis meses normalmente y después del año se introduce la leche de vaca en ese periodo entre seis meses al año perdón se, se empieza a introducir también los cereales cereal de arroz, avena y cebada uh -huh. hay muchos de estos niños lactados que tienen la, el potencial de tener una protección eh, inmunológica alérgica mayor, aunque no es una alergia como tal pero sus inmunoglobulinas están más desarrolladas. Cuando el niño empieza a exponerse al cereal, en ese momento, después de los seis meses, pueden ocurrir que el, el infante empieza a presentar periodos de diarrea. Usualmente la diarrea, por definición, es evacuaciones de más de tres o cuatro por día, ya sea en consistencia, quiero decir, formada o acuosa. Eh, en ocasiones, este infante celíaco empieza a presentar a la, a la exposición esta diarrea que le va a afectar en cuanto a la ganancia del peso. También va a presentar un abdomen un cuanto globoso, ¿verdad? picón, eh, lleno de gases. E inclusive tú puedes ver el, el deterioro secundario a las diarreas en hemoglobinas bajas, inclusive su pelo se pone un cuanto ralito. En ocasiones puede presentar un rash eh, que es bastante típico de, de enfermedad celíaca. Y no es hasta que llega hasta el gastroenterólogo, porque una vez empieza a hacerse evaluaciones discretas y no encuentran el origen, entonces el gastroenterólogo eh, empieza a hacer pruebas y entre ellas pues, empieza a presentar eh, hacer unas pruebas específicas para esta enfermedad celíaca. Estos son el anti antiguo de IgG-IgA, antitranslutamines antiguo de IgG-IgA, el IgG, iga y la inmunoglobulina que muchas veces está deficiente en este tipo de pacientes. Una vez este niño va creciendo, a veces puede manifestarse en edades tan temprano como un año, pero a veces pueden presentarse en edades posteriores. De hecho, hay condiciones que pueden ser como, lo que llaman eh, com comórbidas. Significa que son condiciones que no son puramente celíacos, sino condiciones que pueden estar relacionadas a la enfermedad. Por ejemplo, eh, tiroiditis autoinmunes, o sea, trastornos tiroideos, puede haber diabetes tipo 1 y otras condiciones colágenas que precisamente se considera esto una enfermedad de tipo autoinmune. Así que el gastroenterólogo con el olfato y la intuición y en ocasiones en el historial que puede haber historial familiar procede a hacer estos marcadores serológicos que aunque estén negativos procede a hacer una endoscopia con una biopsia adubenal y en la biopsia adubenal se ve lo que llaman v flat splat significa que... El cepillito normal del intestino se acorta, por lo tanto va a tener un cuadro de mala absorción que va a llevar a todo lo que se está viendo, pérdida de peso, poca ganancia, anemia y diarreas persistentes que tienen que ver con las enzimas digestivas. Es una condición que no hay número de prevalencia totalmente en Puerto Rico, pero sí existe en nuestra comunidad.
0: ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el tratamiento para esta, esta condición?
1: Ok, cuando uno tiene la enfermedad celíaca y ya ha excluido alergia y excluido sensitividad, que son dos tópicos aparte, usualmente lo que se hace es que el paciente se pone en una dieta libre de gluten, que es extremadamente difícil para algunos niños que dependen mucho de lo que son los panes, las galletas, el trigo, las cremas, así que se ponen una dieta bastante rigurosa con un monitoreo ¿verdad? de su ganancia de peso y sus cambios este, de mejoría, o oh, si no sigue la dieta, pues obviamente no va a obtener recuperación. Hay que tener en consideración que esto es algo hereditario y en ocasiones yo utilizo los marcadores genéticos que llaman HLA-Q2-Q8 y los he tenido positivos en pacientes y usualmente se recomienda que se evalúe el ente familiar porque puede haber uno o dos más miembros que tengan esta condición hereditaria. Una vez tengas el diagnóstico, esto es de por vida. También en la parte de crecimiento, cuando hay unos niños entre 6 a 8 años que no han crecido adecuadamente y son más bajitos que sus papás o sus hermanos, si sí, la hormona de crecimiento es parte del tratamiento, por lo tanto la evaluación endocrinológica es importante y buscar siempre eh, enfermedades de cernimiento que estén relacionadas como le mencioné pre previamente. He tenido nenes celíacos que han respondido muy bien. Eh, por ejemplo, la semana pasada había un adolescente que le había hecho el diagnóstico, se le explicó, fue a la nutricionista, siendo adolescente se le hace difícil llevar la dieta, pero pues ya uno sabe que le va a dar diarrea porque ya tiene esa condición eh, de mala absorción relacionada a enfermedad celíaca. Quiero hacer la salvedad que hay dos condiciones importantes que pueden estar confundiendo en cuanto a enfermedad celíaca. Uno es la alergia al gluten, que eso es una entidad distinta a enfermedad celíaca. Y otra es la sensitividad al gluten, que es algo novel que ha surgido en las últimas décadas como una posibilidad diagnóstica. a Aquellos pacientes que tienen diarreas persistentes, como si fuese un síndrome de colon irritable, que también vemos en los adolescentes en nuestra oficina... Y ese paciente en ocasiones mejora cuando uno le quita el gluten dentro de la dieta. Que se ha hecho una modalidad genérica porque casi todo el mundo que usted le pregunta que si tiene estos síntomas han optado por eh, empezar la dieta no por enfermedad celíaca sino por la sensitividad que produce el gluten y si tener la enfermedad histológica celíaca ya que en celíaca usted tiene atrofia de vellosidad. En el caso de alergia, es como una alergia. Se pueden hinchar, puede producir inclusive anafilaxis o problemas de respiración y dermatitis. Y esto sí, yo lo utilizo el alergista para estar bien seguro y le mando las pruebas de sangre y pidiendo la ayuda del alergista para que haga las pruebas de piel cuando no tengo evidencia de enfermedad celíaca. Así que hay tres entidades relacionadas al gluten. Uno, la enfermedad celíaca, que es la que usted me preguntó. Dos, la alergia al pan como existe la leche, el huevo y otros productos. Y la tercera, que es la sensitividad, que es el paciente que tiene manifestaciones parecidas a diarrea y trastornos gastrointestinales y mejoran al quitarle el gluten sin evidencia histológica ni patológica física en el paciente. son los síntomas. Me perdona me tengo los perros
0: aquí. Sí, eso es, es normal. Doctor, en ese aspecto, eh, nos menciona, ¿verdad? Las dificultades según la edad para, para seguir una dieta específica.
1: En, en relación a las dietas de pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca, eh, sabemos que el gluten es, eh, que tiene una porción de gliadina, que quiero que sepas que la gliadina está en muchos productos. No están tan solo en comida, sino también hasta en maquillaje femenino también tiene gliadina. ¡Wow! Hay muchas. Sí, usted tiene que ser como un investigador. De hecho, ahora mismo hay unos apps de los teléfonos donde usted entra el producto, en el barcode del producto, y le dice si el producto tiene gluten. Inclusive si usted tiene dudas en cuanto a lo que son las meriendas y muchas veces los nenes comen que si Chito, que si papas, que si usted puede inclusive rastrear eso con esa aplicación tipo scanner, y le dice si tiene ese producto de gluten. El gluten es lo que ayuda a poder cocinar o a preparar o a hornear los panes y las galletas para dar consistencia y es como, es como un pegamento. De la harina, para que tenga consistencia y se eleve y se pueda producir el efecto sabroso de lo que es al final el producto cocinado del pan. ¿Qué pasa? Ese producto pues puede producir en cierta medida aquellos pacientes que tengan esa herencia de tener esa inflamación al estar expuesta. Eh, pues El paciente sencillamente eso le causa una irritación de carácter crónico y esa irritación lo que hace es que el cepillito de absorción del intestino del duodeno en adelante que es donde después del, después del estómago donde va el alimento en el proceso de la alimentación pues y, y el kilo alimentario con pues los ácidos se va degradando pues eso al exponer causa una inflamación crónica que eventualmente te va a causar la diarrea y eventualmente va a producir todo lo que es la manifestación plena de diarrea sin cesar y falta de crecimiento o pérdida de peso severa en el mercado, gracias a Dios, que en este siglo XXI ha habido mucha conciencia y antes en Puerto Rico era extremadamente difícil de que este paciente pudiese estar en una dieta adecuada porque había muy pocos productos. Por ejemplo, en el desayuno nosotros utilizamos mucho la avena y las farinas y usualmente todas esas avenas y farinas en su gran mayoría tienen un componente de glatina y gluten. Ahora vienen unas avenas que son libres de gluten inclusive se ha creado unas harinas para pancakes que son libres de gluten y en su gran mayoría tienen base de arroz este eh, así que eh, es todo lo que sea farináceo ¿verdad? entre otras cosas eh, nuestros niños utilizan mucho los cereales inclusive los cereales que vemos el tiger y esos cereales de los, los que los menos que tienen son por ejemplo los, los Cheerios son libres de gluten uh -huh. así que son son ser, no, no es que quiera estar vendiendo productos, sencillamente en los productos son extremadamente este hay que, hay que escogerlo de manera selectiva e inteligentemente para evitar daño al niño este entonces aparte de esos cereales este, básicamente que son todos el único que no tiene gluten en su gran mayoría es el maíz o la base de arroz así que esos dos productos para desayunar que eh, a veces nos gusta, ¿verdad? Eh, sí pueden eh, utilizarse. Eh, cuando usted va a ver las barritas, los snacks, todo eso, casi todo tiene este gluten. Así que se tiene que cambiar el patrón alimentario y ser orientado a cosas más naturales como son las frutas particularmente. Y buscar sustitutos si el paciente le gusta tanto las galletas o tanto el pan, buscar productos que hay. Aquí mismo ahora mismo hay una compañía una compañía que produce pan hecho de pana y también hacen pancakes hechos de pana. Así que sí. ha habido gente de manera inteligente que han desarrollado esta situación que ven como un problema para proveer a aquellos que no pueden. Eh, este, por ejemplo, las pastas es algo que nosotros aunque no no seamos italianos, aquí no le gusta una pasta, ¿verdad? Uh -huh. sobre todos los niños le gusta el macaroni y el cheese. Pero sí existe pastas libres de gluten, así que tienes que la palabra es educarse, asistir a una evaluación con una nutricionista. Este, nosotros tenemos una eh, muy buena que tiene mucha experiencia, que precisamente su hijo fue mi primer uno de mis primeros pacientes con enfermedad celíaca y ella ha, ha hecho de esta situación un recurso para muchas familias que están encontrándose, ¿verdad? con, con esta con este, con esta situación real. Así que la enfermedad celíaca, yo entiendo que aunque es una situación vieja para Norteamérica, para nosotros en el Caribe, en, en este momento, no es que sea nueva, es que se está descubriendo con mayor certeza por la cantidad de gastroenterólogos que estamos en la isla, que estamos buscando esto. Otra, otra cosa bien interesante es que la enfermedad celíaca a veces puede estar presentándose con condiciones parecidas a colitis ulcerativa y condiciones hepatobiliares. Y muchas veces el hepatólogo, que también tenemos un excelente hepatólogo en Puerto Rico, él, él manda mucho la prevedad celíaca ya que está asociada a otras condiciones. Así que nosotros pues, enviamos laboratorios. El pediatra es muy clínico. Nosotros somos quizás, eh, utilizamos los laboratorios y se entiéndase bien con el propósito de hacer un buen cernimiento. Cuando tú hablas de diarreas crónicas en niños, las diarreas se clasifican en tres, ¿verdad? Uh -huh. Está la, la diarrea común, que es lo que estamos viendo en nuestra población, la que da la salmonela del huevo, del pollo, el campilobacter. Nosotros somos un país tropical, así que sí se puede dañar las comidas y el cómo está quedando.
0: Ok, muy bien. Adelante, doctor.
1: Sí. Como iba diciendo, para finalizar el, el tópico de enfermedad celíaca, es importante que asista un gastroenterólogo para que le haga todo el cernimiento adecuado para identificar lo que es la enfermedad celíaca eh, real. Y sabemos que la biopsia duodenal es lo que llaman en inglés el gold standard of therapy, y de diagnosis, de diagnóstico. Así que si esos nenes terminan solamente con una endoscopia y biopsia.
0: ¿Qué hacemos con con estos niños, verá, ya mismo hay que separa un espacio para hablar sobre la enfermedad del Crohn, pero ¿qué hacemos con estos niños que eh, o son intolerantes, no por no sé de verdad si es que no le asienta bien o les da dolor y no lo manifiesten, pero que son tan meticulosos a la, a la hora de comer y solamente comen A, B y C. Tú no le puedes mezclar D con F porque inmediatamente lo rechazan.
1: Ok, los trastornos alimentarios se dividen eh, básicamente bajo siete criterios por el, el DSM-5-6, entonces no sé, estamos eh, ya bastante adelantados en, en psiquiatría. Eh, una cosa es el paciente picky eater, otro es el intolerante o el alérgico. Uh -huh. Usualmente detrás, interesantemente como usted hizo la pregunta, detrás de un niño que tenga problemas alimentarios Tienes que buscar organicidad. Significa que tienes que buscar si algo está pasando en el niño que está rechazando el alimento. Usualmente lo que llaman el trastorno sensorial es otra condición que estamos viendo, que es una línea bien fina entre mm. la, el, el, el que se ponga la comida y el paciente que ve la comida se pone ansioso por lo que está viendo, por el olor que está sintiendo por la textura que está ingiriendo. ¿O
0: los colores? O por
1: el, o por el sabor, sí. Hay pacientes, por ejemplo, que no, no no quieren nada rojo o verde dentro de la comida. Uh -huh. Pero quiere todo crema, salsa blanca, espagueti blanco, este pan blanco con mantequilla. y no, Eso es cierto lo que usted está diciendo. Yo
0: tengo uno Cuando así usted, y no pues, entiendo por qué.
1: Es, es un trastorno de carácter oro sensorial y en muchas ocasiones es bastante hereditario. Hay un porciento grande de esos nenes que sus papás de pequeño quizás tuvo algún trastorno de este carácter. Y son nenes que le molesta eso mismo, inclusive caminar en la arena, le molesta sí. caminar en la grama. Y eso pues, es un trastorno totalmente sensorial y se supone que mejore según va creciendo o sencillamente llega hasta adulto con la misma situación y nunca cambia el patrón alimentario porque son así. Está asociado psiquiátricamente con la, el comportamiento de Obsessive Compulsive Disorder uh -huh. y es un trastorno en cierta medida de ansiedad. Sin embargo, las recomendaciones de parte de un gastroenterólogo, al que sea solamente sensorial y no tenga una enfermedad orgánica, porque uno siempre la busca, es tener paciencia con el paciente. Siempre el tiempo de alimentación se debe regular de 20 a 30 minutos Usted siempre le puede ofrecer una alternativa distinta nueva y en el proceso desde pequeño, si esto se hace, muchas veces funciona. ¿Qué pasa? A veces estas nenas también tienen un problema en la boca, en los labios, en la lengua, que cuando ingieren el producto no pueden tolerarlo y lo escupen o sencillamente empiezan a masticarlo y no lo tragan.
0: Uh -huh.
1: la, ter la terapista ocupacional tiene un rol importantísimo y en ocasiones hasta del habla, porque a veces algunos de estos nenes tienen un trastorno para poder hablar. Así que hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia en el proceso de crecimiento de uno a dos años, permitir que ellos se puedan alimentar solos, no forzarlos, nunca a alimentarlos, porque al forzar a alimentarlos, lo que estás haciendo es que estás produciendo un problema contraproducente para el mismo niño. Así que let it go. Denle la oportunidad que... Se ponga el alimento y ya eventualmente se dará cuenta y empieza con ayuda de los terapistas a comer de todo hay una línea bien pequeña en este patrón con autismo hay pacientes con autismo por ejemplo que solamente comen lo mismo y eso es a veces parte de características de rasgos autistas no es que sea autista uh -huh. eh, pero sí puede serlo por otra parte sí existe las organicidades relacionadas con el, el, el evento de la alimentación el paciente que tiene disfagia es distinto al sensorial. Disfagia es inhabilidad de tragar los alimentos por las texturas. Hay nenes que solamente toman cosas líquidas y tú ves que están con leche todo el tiempo. Y hay nenes, por ejemplo, que no puede utilizar las cremas porque le causa repulsión o comer cosas totalmente sólidas y no quiere líquido. Todo lo contrario o al revés. Cuando hay este tipo de problema, ¿verdad? Que no sea selectividad y que sea de carácter de disfagia, cuando uno no puede introducir los alimentos y solamente quiere líquido tienes que verificar si hay algún tipo de proceso eh, inflamatorio esofagial o gástrico así que la esofagitis la primera manifestación es disfagia que es la selectividad por tomar este cosas líquidas y no sólidas porque no puede ingerir los sólidos porque se atraganta debido a una inflamación esofagial o un proceso en el caso de la gastritis de inflamación gástrica así que y nosotros los gastroenterólogos tratamos de ver lo que es conductal y lo que es organicidad. Detrás de la oreja uno siempre debe descartar alergia, porque a veces hay nenes que dejan de comer un producto porque ellos mismos identifican que hay un tipo de manifestación de malestar cuando lo ingieren. No, no es intolerancia, es alergia, por ejemplo. Eh, si toman leche puede producirle dolor y diarrea, no es la lactosa, es sencillamente en el caso por ejemplo de alergia o manifestaciones de dermatitis trinitis y sinofitis son características de trastornos alérgicos, así que mi tarea no es tan fácil cuando llega este paciente que no te habla que la mamá te dice que se pasa con la botella y tú estás a identificar si hay organicidad o no y muchas veces la recomendación que no haya organicidad es te recomienda que se coma en familia papá, mamá y niños. Muchas veces nuestros niños están criados por abuelas o abuelos, y muchas veces están con botella hasta los 3 a 5 años, sin pasar en el proceso de alimentación adecuada, que lo primero es sentarse a comer en, en, en familia. Ahora, gracias al COVID, estamos todos metidos en casa, diría yo. Uh -huh. Y ya eso hay más oportunidades de, de enseñanza, pero eso también, el patrón alimentario te lleva a, a situaciones.
0: Doctor, sumamente interesante todo esto que nos está explicando y no quiero ¿verdad, dejar pasar eh, la oportunidad para que nos hable sobre lo que es la enfermedad de Crohn y cuáles, verdad, eh, el, los diagnósticos, cómo se están dando aquí en Puerto Rico. Sí,
1: la enfermedad de Crohn viene desde, eh, de, de, wow, siglos pasados, desde el 1700, esto se descubrió, obviamente, en, en Europa. Luego entonces, en Nueva York, el doctor Kronz trabajaba en el hospital en Mount Sinai. Eh, tiene una combinación de padres alemanes y padres judíos. Y fue precisamente que en el 1931 eh, se establece el diagnóstico de enterocolitis ilegal. El ilio es la comunicación entre el intestino delgado y grueso. Así que de ahí viene lo que llaman la enfermedad de Crohn con todas sus manifestaciones. En décadas recientes, particularmente con Crohn's, ha aumentado grandemente en Norteamérica, por consiguiente en Puerto Rico, es una enfermedad que se ve, tiene dos picos, usualmente entre los 10 y los 19 años, aunque yo la he visto más jóvenes, para 3.5 casos por 100 mil. En Europa y Canadá es 2.1 a 3.7 por 100 mil. Es raro en Asia, África, Suramérica y en Puerto Rico. Están registrados más de 8.000 pacientes con esta condición entre niños y adultos. Y es la doctora Esther Torres en el Centro, eh, centro Médico Universitario quien está haciendo grandes estudios de nuestra población, tanto de prevalencia como manejo. El, el segundo pico viene siendo los pacientes mayores entre 60 a 80 años. Bien interesante porque... Dentro de las manifestaciones gastritis tienen que estar la, artritis, la y la artralia y las condiciones en piel. Y muchas veces estos pacientes entre 60 y 80 años dice eso es la artritis. Y sin embargo puede tener enfermedad inflamatoria y descubrirlo a esas edades. Wow. Así que, si sí, la prevalencia es mayor en mujeres, en adultos, sin embargo en niños es eh, básicamente eh, más común en varones en, 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 en edad pediátrica. Las manifestaciones de enfermedad trans las son básicamente parecidas. Eh, puede haber o una inflamación del, de los ojos, puede haber ulceritas en la boca, puede haber lesiones en piel, lo que llaman eh, eritema nodoso, que son como pequeñas lesiones redonditas que van y vienen. Pueden tener presentación de dolores articulares. Uno piensa que dolores de crecimiento, pero son realmente como eh, altragias. Eh, puede tener dolor en la parte posterior del, del COCI también en esa área, y puede presentar diarreas con problemas para ganancia y peso a través de el proceso de crecimiento. Interesantemente, sabemos que la colitis ulcerativa, que esto lo había oído ya con otros colegas, es estrictamente en el área del colon. Por lo tanto, el, las manifestaciones es distinta en términos de que son condiciones más abruptas con evacuaciones con sangre anemia, este, las plaquetas pueden estar extremadamente elevadas. Nos ayudan a la coagulación, pero esos son signos o síntomas de, eh, de inflamación. En el caso de colitis ulcerativa, usualmente no hay enfermedad en el recto, pero sí es bien interesante que en Crohn's disease, que puede tener presentaciones parecidas, lo único que en Crohn son ulceritas desde la boca hasta la ano versus colitis ulcerativa, que es regional solamente para el colon. En el caso de Crohn, eh, puede haber lo que llaman el Crohn silente, que se puede ver en el niño, que tú veas que el niño está de extremadamente delgado, que tenga diarrea y dolor en el cuadrante inferior derecho, que es en la parte donde está el apéndice, que hay molestia por la ileitis Y en ocasiones pueden tener enfermedades perianales o sencillamente como un pedacito de tetillita de carne en el recto, que puede verse en estreñimiento, pero también se puede ver como una señal de Crohn. En Crohn silente utilizamos lo que llaman el CRP. CRP es un laboratorio de inflamación y para aquellos croncilentes puedes tener unos cuadros parecidos, ¿verdad? Que no sea tan agresivo como estoy explicando, pero el CRP está elevado y tú ves que el paciente está empieza a ponerse medio anémico, así que es bien importante estos laboratorios como marcadores para tener este una idea. Así que cuando uno recibe a ese paciente con dolor abdominal crónico con manifestaciones extra gastrointestinales, que no es únicamente diarrea, uno tiene que tratar de unir el rompecabezas para tener una posibilidad de sospecha de condición. Cuando este paciente está visto por el médico, ya sea generalista, pediatra o internista, hay varios recursos y alternativas diagnósticas, aparte del procedimiento que hacemos nosotros los gastroenterólogos, por ejemplo. Eh, aquí hay radiólogos fabulosos entonces, Ponce con mucha experiencia que nos ha ayudado en tantos años a dar estos diagnósticos, hay una cosa que se llama un upper GI con small bowel hasta ilio, que es una radiografía que se puede utilizar todavía esto, a estas alturas eh, con todos los adelantos que hay para ver si hay un proceso de carácter obstructivo inflamatorio o inflamatorio que sugiera la enfermedad para que entonces el, endo, el gastroenterólogo pueda hacer la gastroscopía y la colonoscopía, y es por biopsias específicas que podemos dar la enfermedad. Cuando hablamos de biopsias específicas, sabemos que en el caso de la colitis ulcerativa es por lo que llaman cristitis, ¿verdad? Y en el caso de crostis es granuloma. De hecho, a veces se consideraba como si fuese una, eh, una enfermedad de tipo granulomatosa, desafortunadamente todavía no se sabe la causa ni la etiología, pero se comportan parecido pero no exacto. La colitis ulcerativa es bien abrupta. La enfermedad de Crohn que nos afecta grandemente el crecimiento del paciente adolescente. Vemos nenes pequeños, ¿verdad?, que no se desarrollan adecuadamente por debajo del peso. Debe siempre so sospecharlo, ¿verdad? Así que son, fíjense que son muchas eh, marcos muchos, muchos detalles que son importantes en el proceso de la evaluación inicial del paciente. Si ellos no te refieren nada, haz un manejo con un checklist, le da esto, le da lo otro, tiene aquello, y pensar en un posible plan de acción entre ellos los laboratorios y la radiografía. Existe un laboratorio que básicamente también no se llama la calprotectina en excreta, que es bien específica para la, poder medir la inflamación colónica de los pacientes. ...interesantemente se ve positivo en enfermedad parasítica... ...nosotros tenemos parásitos aquí en Yardia... ...aquí en problemas mistolítica que da diarrea... ...sabe, Eso es bien importante siempre buscarlo... ...y está el clostridium que se puede ver en estas condiciones... ...y también se ve con, con posteriormente tratamientos antibióticos... ...así que este esta prueba de fecal calprotectin muchas veces nos ayuda... ...a medir el grado de inflamación pre y post -terapia. ...una vez uno hace el diagnóstico de estos pacientes... Uno ve el cuadro clínico. Hay pacientes que llegan con una enfermedad perianal y un acceso perianal y diarrea y entonces, inclusive yo he visto pacientes que están crónicamente enfermos y han llegado con un acceso en la pelvis de abdominal, en el área pélvica y tienen hasta periodos de episodio de evidencia de fístula, significa comunicación entre el resto y la cavidad este peritoneal con accesos que necesitan de carácter urgente intervención quirúrgica. Obviamente, el gastroenterólogo ya ha tomado la biopsia, ve la diferencia entre colitis ulcerativa, que es criptitis versus cron, que son granulomas, puede haber criptitis y que son células específicas que conocemos los médicos para establecer el diagnóstico del paciente. Pero muchas veces, aparte de esto, ya uno sabe que es Crohn por la experiencia y la clínica, al ver el paciente te dice, ese nene que está entrando por ahí debe tener trono. A ver si yo lo veo caminando y digo, ese nene debe tener trono. Es algo intuitivo que uno ve en ellos específicos, aparte de la experiencia que te, te da a saber que tiene la condición. En nuestra población de adultos entiendo que hay muchísimos, y muchos de los gastroenterólogos de adultos están utilizando eh, productos de vanguardia y si sí existen productos de vanguardia. Para hace 30 años atrás te puedo decir que una colitis ulcerativa estaba tratado con premisona y terminaban con una colostomía, no importa la edad. Usualmente eran adolescentes que imagínate vivir con una colostomía y luego entonces con, con una anastomosis. Y en ocasiones cuando colostomía es un rotito que se pone en la pared del abdomen donde evacúa a la persona en una bolsa. Así que era bien difícil para estos pacientes tratar de tener una vida normal y todavía a estas alturas se hacen casos radicales. Gracias al advenimiento de las, de los, de los tratamientos eh, nuevos, porque en un proceso como la evolución de la medicina para el tratamiento de estas cosas, se usaba únicamente prelisona. Luego llegaron los eh, biológicos como los eh, el metotexate, el inmurán. Y entonces esos son tratamientos que no siempre funcionan. Hay pacientes que pueden estar en tratamientos antiinflamatorios locales, lo que es la mesasalamina, que es una pastillita con base este de aspirina, ¿verdad? Que tiene un proceso antiinflamatorio, más el esteroide te puede mejorar las diarreas y el intestino. Pero ¿qué pasa, muchas veces estos pacientes necesitaban en la evolución de la enfermedad, otros productos, porque se crea una tolerancia o no es efectivo. Hoy en día el paciente que llega con un cuadro abrupto desangrado, un cuadro abrupto que el intestino se pone lo que llaman un megacolón tóxico como en una colitis ulcerativa que no deja de sangrar, que lo hemos tenido hace 30 años morían pero hoy en día con el advenimiento del TNF, que eso ha sido una maravilla estos niños sobreviven y entonces antes lo que era algo catastrófico, 30 años después y te lo digo como testigo de, de lo que te estoy diciendo esto yo lo he visto ha sido un efecto maravilloso en la sobrevida. En aquel momento, 10 años atrás, terminaban con cirugía. Ahora se ahorra una cirugía un 75% de un cero. Así que ha sido un progreso grandísimo. En este momento, eh, para condiciones más severas dentro de la colectiva ulcerativa cron, sí existen estos anti-TNF que inclusive el paciente de reforma lo cubre este y las leyes que ha firmado la, la gobernadora nos ayuda mucho a estos pacientes para proveer estos medicamentos que las terapias son en miles una terapia puede decir en tres mil a cinco mil dólares una sola terapia wow. esos son terapias de por vida en muchas ocasiones en cuanto al uso prolongado de estos productos que llaman antitnf hay varios tipos de antitnf está lo que anti-TNF uh -huh. es un producto donde se batalla contra el tumor necroatisfactor factor que es el causante del daño tisular este colónico o intestinal. Entonces, este este medicamento ha habido estudios a, a este momento de 10 años, donde puede estar en 10 años estabilizado este paciente sin necesidad de perder su intestino o de intervenirlo. El que llega con enfermedad perianal, que esa es otra presentación distinta, necesita una intervención quirúrgica, en conjunto de antibioterapia porque es parte de la situación, ¿verdad? Es poner unas mechas en el recto y a veces tienen que resectar cierta parte del intestino. Así que esa es la parte que no es tan fácil de la condición. Enfermedad inflamatoria intestinal hoy en día sigue siendo un reto. Lo bueno es que están surgiendo medicamentos y a corto plazo lo que ahora mismo se está dando por vena o pues en inyecciones va a venir en píldoras, que son esos antiteneses que, que le estoy diciendo que son productos extremadamente sofisticados que nos van a ayudar a batallar contra esa inflamación de diferentes mecanismos. Hay unos mecanismos que van a través de lo que llaman las interleuquinas, que produce inflamación crónica. No voy a entrar en, en procesos eh, histopatológicos, pero es importante decirle que sí hay varias alternativas terapéuticas para este paciente, para una mejor calidad de vida. Las dietas en ocasiones, inicialmente estos pacientes cuando están Gravemente enfermos, porque la presentación clínica es bien eh, severa, necesitan hiperalimentación, significa una eh, línea central o periférica en el hospital cuando están extremadamente enfermos, ¿verdad? Y entonces existe después mantenimiento con una ayuda de una nutricionista para proveer los elementos calóricos necesarios, sobre todo para el joven que está creciendo. Cuando usted ve estos nenes pre-enfermedad a un diagnosticado, versus posteriormente al diagnóstico con tratamiento por un año o dos, ustedes como empiezan a florecer, se ponen llenitos, gorditos, crecen, se desarrolla su sexualidad este secundaria de, de todo lo que es el proceso de desarrollo sexual del de adolescente, se, se desarrolla de manera efectiva. Así que es importante trabajar con un grupo de personas que nos ayuden para este tipo de pacientes. No tan solo el gastroenterólogo, sino el cirujano con un rol importante, la nutricionista con un rol importantísimo, el psiquiatra o psicólogo, porque hay que ver el bienestar mental y sobre todo que tengan base de, de, base de creencia en Dios, en Buda, en lo que sea, porque yo creo mucho en eso para dar luz en el camino de una enfermedad. Así que es bien complejo, pero si es efectivo una vez lo identifique. Es importante mencionar que la cooperación de los padres es de extremada ayuda. Hay pacientes que son de por sí, por la condición, imagínense, ¿quién quiere ser diabético? ¿Quién quiere tener el tron? ¿Quién quiere tener una enfermedad toda su vida? Nadie, ¿verdad? Así que tenemos que, como le digo, ayuda familiar, porque muchas veces la parte de la psicodinámica este, y la parte psicosocial nos puede afectar el manejo de cada paciente.
0: Doctor, eh, en términos de, de este tiempo de, de Navidad, donde aunque vamos a estar verdad, bajo unas restricciones específicas por la pandemia, eh, ¿qué cosas debemos observar verdad, eh, con pacientes eh, pediátricos con distintas condiciones gastrointestinales? ¿Qué debemos eh, observar, qué debemos evitar, cuándo debemos correr con ellos eh, a una sala de emergencia?
1: Bueno, usted lo ha dicho, emergencia, emergencia significa cuando uno no puede controlar la situación de estabilidad de vida del paciente, cuando el paciente corre un, un peligro, verdad, de eminente de, de salud que le pueda afectar su vida. Desde el punto de vista gastrointestinal, las emergencias gastrointestinales, valga la redundancia, no son muchas, fíjese. No. No, no son muchas, pero sí, si sí un paciente, porque usualmente, aunque yo estoy haciendo teleconsulta en este momento, yo sí veo que puede haber características en ciertas pacientes de ciertas entidades específicas que necesitan más atención que otras. Pero si usted ve que tiene, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, cuando hay una reacción al, alérgica alimentaria, que eso entra dentro de mi fil de, de cierta manera indirecta, Usted ve que el paciente reacciona, se hincha, no puede respirar, está taquicárdico, lo está viendo vaído, ¿verdad? Tiene que ir a una sala de emergencia. Paciente, si tiene una condición con dolor abdominal, con fiebre, que piensas que puedas tener una apendicitis con dolores aliados a, a la pierna, ¿verdad? Este Con fiebre y que se ve agudamente enfermo, tiene que ir a hasta de emergencia. Paciente, por ejemplo, de dos a cinco años, que tenga un proceso de dolor abdominal bien severo que suba las piernitas usualmente este infante de uno a dos años con una sensación de cólico y que tenga sangrado de evacuaciones, lo que llaman el current jelly stool, que eso es una imaginación de un intestino dentro de otro o intercepción tiene que ir hasta la de emergencia. Paciente que tenga un cuadro, en este caso de COVID, como usted bien está diciendo porque es multisistémico la presentación inicial de COVID puede ser bien variada, desde asintomático hasta el paciente que empieza a presentar con dolor abdominal y diarrea profusas, conjuntivitis, fiebre y tos y sabe que hay o no exposición a COVID, tiene que ir a sala de emergencia si es vida o muerte, porque muchas veces los pediatras están haciendo las pruebas de manera ambulatoria para identificar a este paciente que eventualmente puede tener enfermedades multisistémicas ya sea corazón, hígado, intestino, cerebro, o sea que, y respiratorio, o sea que está, eso, eso son emergencias. Este, las emergencias pueden ser múltiples, pero desde el punto de vista gastrointestinal, por ejemplo, cuando el paciente está estreñido y sangra un poquito, y usted ve que tiene una fisura en el recto, esto no es para ir hasta la emergencia, pero usted tiene que examinar el niño y ver que las evacuaciones están este duras, ¿verdad? Entonces usted llama al pediatra o al gastroenterólogo para asesorarse. Si el paciente está vomitando levemente la alimentación es un infante, toddler, con un buchecito o dos al día de reflujo normal, eso usted puede llamar al pediatra o al gastroenterólogo y luego de ir hasta la emergencia. O sea, que es importante discernir, ¿verdad?, cuando yo tengo una emergencia de verdad versus cuando no, porque le presenté un cuadro catastrófico inicial. Y yo te presenté algo que es un poco más sencillo. Si el paciente come algo y tuvo más deposiciones del lo usual, pero entonces está comiendo y está ingiriendo líquido, y usted ve que las diarreita le está durando de cuatro a cinco días y se ve bien, llame al pediatra para que le mande entonces unas alternativas terapéuticas orales para este paciente y no es ponerse en sala de emergencia a otras cosas. Así que tenemos ese, ese sentido. Y si no sabe, llame al pediatra. Así es. Entonces, uh -huh. si no sabe, llame al pediatra, porque eso es bien importante, la accesibilidad de su pediatra primario para evitar esa visita en exceso hasta la emergencia. Tú no quieres ponerse al COVID, ¿verdad? Uh -huh. vamos, a, vamos a tratar de discernir, eh, de, de agudizar nuestros criterios y utilizar siempre el recurso de consulta en telemedicina que está disponible para el paciente hoy en día.
0: Doctor Santiago, ¿y a dónde podemos comunicarnos para, para conocer más sobre, sobre su servicio?
1: Sí, estamos en la Torre Médica eh, San Lucas, oficina 620. Estamos acá a través de Telemedicina en el 842-4883. Deje su mensaje ahí que le aseguro que en algún momento, a corto plazo, menos de 24 horas, eh, le vamos a contestar y le vamos a ayudar y tratar de hacerle entonces una consulta por Telemedicina para orientar a este paciente en la condición que tenga.
0: Agradecida de, de su tiempo, un privilegio para nosotros. Para
1: mí también. Estamos siempre a las órdenes y agradecido al Hospital eh, San Lucas por esta oportunidad que me ha dado.
0: Muchas bendiciones.
1: Gracias para usted. Feliz Navidad.
0: Gracias, igual, abrazo. Mucha
1: salud, así, mucha salud, que es lo más importante. Ah,
0: Amén. Sí, ese, ese es el mayor regalo: la vida, la salud. Ah,
1: Amén.
0: Luego pediátrico, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com. Buenas tardes, bendiciones.